0: Ciao a tutte, io sono Camilla e vi do il benvenuto in questo podcast in cui parleremo di donne e di maternità e lo faremo in modo diverso da come siamo abituati ad affrontare questo argomento. Con queste testimonianze racconteremo in modo intimo e sincero come ogni madre ha affrontato a modo suo lo stravolgimento che comporta scoprire di avere una vita che cresce in lei. Allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te. Perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. In questa puntata l'ospite è Veronica. Veronica ha due figli, Diego di 3 anni e Alessandro di 6 mesi. La prima gravidanza trascorre con l'incertezza della prima volta, ma tutto sommato serenamente e in salute. Contro le sue previsioni, affronta un parto operativo con tutti i piccoli disagi che questo comporta, sia durante il parto che nel post-partum. Con Alessandro le cose vanno altrettanto bene, se non consideriamo il periodo in cui la gravidanza ha luogo, cioè in piena pandemia da Covid. Veronica si trova a dover far fronte ad un lockdown totale, con un figlio di due anni da intrattenere e un marito infermiere in reparto di terapia intensiva, ma l'attesa del parto è la vera sfida. Il papà infatti non può assisterla durante il travaglio e può entrare in sala parto solo in fase espulsiva. Come fare quando entra in travaglio a casa c'è un bambino di due anni bisognoso di cure? Ah, vi lascio all'episodio per scoprire come andrà. Ciao Veronica, ben arrivata. Ciao. Ciao. Ti chiedo di presentarti per piacere. Ti chiedo chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da chi è composta la tua famiglia.
1: Ok, ho 33... mi chiamo Veronica, ho 33 anni. E sono un'infermiera. E vivo a Trieste da otto anni: e stabile, cioè che non faccio la pendolare da cinque anni e mezzo, sei, diciamo. E la mia famiglia è composta da me, mio marito, che anche lui è infermiere. E ho due figli: uno di tre anni, compierà tre anni a gennaio, e un bambino di sei mesi. Ok,
0: piccolini entrambi quindi. Sì, esatto. Il vostro desiderio di avere bimbi è arrivato poco dopo che vi siete conosciuti oppure ci avete pensato un po', non eravate subito convinti?
1: No, allora io e mio marito abbiamo un carattere molto simile, molto istintivo, impulsivo e quindi uh-huh. <ride> diciamo che cioè, stiamo insieme da cinque anni e mezzo e in cinque anni e mezzo ci siamo sposati, e avuto due figli quindi <ride> non è stato molto pensato.
0: Sì, siete, siete impulsivi, l'hai detto. Ok, non si perde tempo a ragionare troppo sulle cose, tanto alla fine il risultato poi non cambia. quindi no, appunto,
1: avete fatto bene. Siamo sulla <ride> stessa lunghezza d'onda poi.
0: Esatto, esatto. E, ti chiedo: è stato semplice il concepimento? Avete trovato difficoltà? Allora. O hai avuto magari aborti? Non so, ti chiedo cose un po' intime. Certo.
1: Allora, il concepimento in sé è stato abbastanza rapido, cioè mh, abbiamo deciso. Ma che dici? Proviamo ad avere un figlio, non utilizziamo più le precauzioni, e appena l'abbiamo detto sono rimasta incinta. Il problema è, <ride> rapido e indolore. Il problema è che eh, la mia prima gravidanza non è andata a buon fine, cioè ho avuto un aborto alla nona settimana.
0: Mm, un sì, aborto abbastanza punto. avanti,
1: sì, diciamo. Alla settima ho fatto la prima visita e si vedevano due camere gestazionali, ma non si vedeva alcun alcun embrione e alcun sacco vitellino, non si vedeva nulla e Mm. sono stata portata avanti fino alla nona nella speranza che comparisse qualcosa, ma non è comparso niente quindi Mm. diciamo che l'aborto è stato spontaneo e ho ho subito un raschiamento.
0: Ok. E, a parte il lato emotivo, fisicamente è stato pesante, il raschiamento è stato doloroso.
1: Sì, è stato pesante sia fisicamente che emotivamente. Eh, eh, immagino, eh... quello sì.
0: sono sicura.
1: Solo che fisicamente diciamo dura una giornata, insomma.
0: Sì. È però è un intervento a tutti gli effetti, sei sì, stata sì, sono, sotto anestesia totale.
1: Sì, esatto, sì. Okay.
0: E poi da lì ehm, avete, cioè, hai avuto bisogno di aspettare tanti mesi prima di riprovarci? Cioè allora. ti avevano consigliato di aspettare?
1: No, mi hanno detto che la prima di aspettare almeno la prima mestruazione vera, perché comunque subendo un raschiamento le pareti, l'utero devono un attimo riassestarsi sempre, e dopo la prima vera mestruazione che avrei potuto provarci tranquillamente. Anzi, anzi di provarci subito mi hanno detto perché ah. era meglio provarci subito se quello era il mio desiderio ovviamente e così è stato io ho subito il raschiamento che era a fine febbraio del 2017 e ad aprile abbiamo concepito scoperto a maggio insomma di essere incinta quindi poco dopo
0: esatto ancora veloce anche quella sì, volta sì, ottimo sì. meno male dai e questa gravidanza com'è andata? Il, il tuo corpo lo vedevi cambiare, eri serena, avevi disturbi oppure no?
1: Allora la mia prima gravidanza sommariamente è andata bene anche se ho sofferto abbastanza di nausea le prime, i primi tre mesi. E' è andata bene perché l'ho vissuta, beh, ho vissuto bene il cambiamento del mio corpo diciamo, anche se sono una persona che ci tiene un po al suo, cioè, ci tiene abbastanza al suo aspetto, e non, sapevo che insomma era necessario per la gravidanza e quindi non, non mi ha creato nessun disturbo, anzi mi piaceva vedermi la pancia, toccarmela, comunque una, ma, una mamma, per, la, per una mamma la pancia è importante. Certo. E, è stata abbastanza, cioè l'ho vissuta con un po' di ansia mh, per il fatto dell'aborto, diciamo le prime mm. 20 settimane, quelle secondo me più rischiose, perché poi comunque ti dicono dopo 30 settimane, anche se nasce prematuro, c'è più probabilità di sopravvivenza e quindi avendo subito un aborto avevo paura di un altro aborto.
0: Certo, Però, sì, 20 settimane sono cioè non è stato solo il primo trimestre, hai avuto ansia per molto tempo.
1: Sì, ma allora non era un'ansia che eh, somatizzavo molto, era un'ansia per esempio sullo stai attenta alla pancia, stai attenta a quello che mangi, cosa che con la seconda gravidanza di solito diciamo stai un po' meno attenta.
0: Mm, ed è andata così anche per te, sì.
1: Sì, esatto.
0: Beh, vedi, però poi i bimbi stanno bene comunque entrambi, sì, sì, direi. Certo, sì. <ride> Quindi sì, eri un pochino più stressata, però niente di eccessivamente invalidante, diciamo. Esatto. Vivevi la tua vita comunque senza farti grandi problemi, no?
1: Sì, no, anzi ho fatto un matrimonio alla sedicesima, diciassettesima settimana e in viaggio okay. di
0: nozze. quindi sì. Ah, ok, quindi il tuo matrimonio.
1: <ride> sì, esatto. Ah, il
0: tuo, no, pensavo da invitata, no, 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 ok. No, no il mio. Sì, quindi direi che l'hai vissuta abbastanza sì. a pieno. sì. sì. <ride> E quindi sei arrivata a termine con quella gravidanza oppure hai partorito prima?
1: Ho partorito a 41 settimane. Sì,
0: quindi ben, ben, ben oltre il termine.
1: Mm-hmm. Se senti qualche ecco. vocalizzo è il mio bimbo. Ma è un
0: piacere, <ride> è una, uno sfondo fantastico. E, sei andata in ospedale quando hai sentito le prime contrazioni oppure hai preferito travagliare un po' a casa come l'hai gestito? Allora d'imparto? io
1: ho iniziato ad avere le, le contrazioni penso fossero prodromi a questo punto, alle 4 di mattina di un sabato e ce ne avevo ogni 20 minuti, però erano regolari, però sapendo insomma, da informazioni date dalla ginecologa piuttosto che programmi televisivi,
0: <ride> che insomma uh-huh. le
1: contrazioni devono essere molto più ravvicinate, ho aspettato. Ho aspettato tutta la giornata finché, contattando ovviamente la mia ginecologa privata, e mm-hmm. finché la sera alle 18 più o meno ho deciso che era arrivato il momento visto che ce l'avevo ogni 6-7 minuti Ok. E sono andata in ospedale eh, è entrata alle 18.30 ho fatto un travaglio lunghissimo <ride> fino alle 8:37 ho partorito mio figlio però non è stato... di mattina così. sì esatto non è stato, tutto questo tempo non è stato così... Veloce e semplice perché ho mm, occhi sì, uh, chi... allora, intanto non mi si sono rotte le acque e ero dilatata di un centimetro e mezzo però avevo dei dolori fortissimi, indescrivibili e, mm. di solito le l'epidurale consigliano di farla dai 3 centimetri di dilatazione ma visto il, il mio caso hanno provato prima a farmi fare una doccia calda Ma tutto questo non mi mi alleviava il dolore, al che hanno deciso di provare a farmi comunque l'epidurale a uno e mezzo. Con con l'epidurale mi si sono rotte le acque e e sono stata bene per un paio d'ore, dopodiché ho fatto insomma tre carichi di epidurale a distanza di due ore, cioè Mm ogni, ogni due ore. Sì. E dopo l'ultimo carico però dopo poco vengo visitata dal ginecologo che sono stata tutto il tempo col tracciato io e mi dice questo bambino dorme da troppo tempo, prova un po' a smuoverlo e comunque ero anche con la pompa di ossitocina, la plebo di ossitocina io.
0: Per Quindi, accelerare un po' la cosa, esatto, giusto? Ehm sì.
1: mm-hmm. Comunque alla fine decidono di, in urgenza di trasferirmi in sala operatoria per trasformare il parto da naturale a operativo.
0: Perché nel frattempo non ti eri dilatata di più?
1: No, no, sì sì, ero dilatata. Ah, ero, ok. Sì sì, no, il problema è che mio figlio dal tracciato dormiva un po' troppo.
0: Sì, ok. Esatto. Cioè, tutto stava procedendo tranne quella cosa che esatto. era un po' un problema.
1: Esatto, però io ero ancora sotto effetto di epidurale. Mm-hmm. Quindi sono stata portata in sala, ho fatto episiotomia e un parto operativo con Ventosa che non è stato rose e fiori, è stato abbastanza traumatico sia per me che per mio marito.
0: Perché lui era presente, ha visto tutto, sì.
1: Mio marito era presente in sala parto, dopodiché solitamente in sala operatoria per i cesarei non fanno entrare i mariti.
0: Anche se siete infermieri non fanno uno strappo alla regola? No, no.
1: col cesareo no, con l'operativo sì, e quindi vestito adeguatamente con tutte i dispositivi di protezione è entrato in sala operatoria mm. e, è nato mio figlio con ventosa si stava torcigliando il cordone al collo perciò dormiva da tanto tempo ah. era soporoso ah, okay. per quello sì.
0: c'era davvero qualcosa esatto
1: anche... sì e il parto è stato una specie di show davanti a un'equipe abbastanza numerosa, poiché c'erano specializzandi, cambio turno di medici, cambio turno oh di ostetriche. Mamma. Sì, anche se in quel momento ti dico la verità, io non ho visto niente, me ne sono accorta dopo che è nato, che avevo di fronte a ah, okay. 15 persone.
0: Non ti ha dato fastidio in quel momento? Avevi altre, no, no, no. altre gatte da pelare?
1: No, avevo una, una ginecologa che saltava sulla mia pancia perché ovviamente io non riuscivo a sentire le spinte poiché ero sotto effetto di epidurale,
0: ecco. mm.
1: e quindi uno spingeva uno tirava.
0: Oh mamma mia, e, però puoi dire di aver sentito dolore fisico intendo?
1: Dolore del parto no, dolore del travaglio sì. Okay. E poi comunque mi sono stati messi punti e catetere vescicale, quindi il post è stato... e ho perso molto sangue, ho, ho avuto una piccola emorragia, infatti sono arrivata ah. a, me, a 9 di emoglobina, quindi...
0: Ah, sì, non benissimo. No. No, esatto. Ma questo dopo che era nato il bimbo?
1: Sì, durante il parto, diciamo.
0: Mm-hmm. Quindi ti sarai sentita anche sicuramente molto debole?
1: Sì, 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 non... La prima giornata non riuscivo ad alzarmi, avevo bisogno assolutamente di aiuto da parte dell'ostetico delle infermiere che mi aiutassero per alzarmi.
0: E il bimbo lo avevi in camera?
1: Il bimbo ce l'avevo in camera, però eh, tre anni fa, eh, almeno nell'ospedale dove vivo io, esisteva ancora il nido e quindi eh, un paio di volte al giorno, prima le infermiere e poi i i pediatri si prendevano il bambino per un'oretta, un'oretta e mezza per visite, controlli vari. Quindi io avevo un paio di momenti al giorno di pausa, diciamo, mm-hmm. e il resto del giorno rimaneva in casa.
0: Sì, che già avevi i tuoi dolori da gestire, non sarà stato semplice.
1: No.
0: <ride> La ferita ci ha messo molto a guarire.
1: La ferita ci ha messo abbastanza a guarire, è stata dolorosa, però è guarita molto bene, eh, essendo infermiera insomma sono abbastanza ah, fissata, giusto. l'ho curata adeguatamente e anzi non si vede alcun punto.
0: Ma è brava, eh beh, certo è il tuo mestiere, beh. quindi l'hai gestita bene. Uh, avevi un piano del parto, cioè avevi programmi completamente opposti opp- sai che doveva andare così e sei comunque tra virgolette soddisfatta di come è andata a finire?
1: Eh, del primo parto diciamo non sono contenta perché secondo me forse evitando magari l'ultimo carico di, di epidurale potevo sentire meglio le spinte e potevo aiutare attivamente nel parto, magari evitando la ventosa o evitando un'episiotomia, non lo so. Eh certo. ecco. il
0: bimbo ne ha risentito della ventosa?
1: Il bimbo in realtà no, ha avuto una piccolo, piccola lesioncina sul, sulla testa, ma di, di, di nessuna che. importanza, esatto. Sì, ok, cioè si è bene, bene.
0: E hai voluto allattarlo?
1: Sì, ho voluto allattarlo, volevo fortemente allattare. Eh, anche perché io ho un seno molto piccolo Mm e c'è sempre la credenza che chi ha il seno grande ha latte e chi ha il seno piccolo non ha latte.
0: Volevi Eh. smentire questa credenza?
1: Esatto, partendo da una prima, con una seconda io ho allattato.
0: Grande, bravissima, (ride) cioè bravissima, Eh, diciamo avevi tutte le possibilità di una sì, con sì, la sì. quinta, voglio dire, esatto. eh, però si sì, è vero, è credenza popolare che col seno piccolo non si possa allattare.
1: Ma infatti, a parte questo, mio figlio col, col latte materno è sempre stato bello cicciottino, diciamo, e quando le persone lo vedevano mi dicevano, ma è il tuo latte? Eh, <ride> Sconvolte. Sì. è il mio latte, quasi come se io dovessi nascondere che do il latte in formula, cioè no. Sì, sì, sì. Vabbè, vale, comunque l'allattamento è andato bene, l'ho eseguito per 11 mesi perché dopo l'undicesimo diciamo non c'avevo più materia prima, un po' lo stress, un po', un po tutto. E... Beh, 11
0: mesi sono già una bella...
1: Sì, sì, l'obiettivo un era una, un anno quindi. però insomma va benissimo, 11 mesi. l'ultimo dell'allattamento è stato un po' traumatico, ecco, sì.
0: Te l'avrei chiesto, quindi ecco, dimmi. Perché...
1: <ride> ehm, le, le ostetriche di vecchia guardia, diciamo, sono abbastanza fissate sull'orario e quindi bisogna allattare assolutamente ogni due ore, se tuo figlio sta dormendo, chi se ne frega, tu lo devi svegliare. Il che, beh, benis, bello come concetto, ma poi, nella pratica, se io ho fatto un travaglio di mille milla ore, non dormo da due giorni e mio figlio dorme quattro ore di fila, se permetti. Dormo anche (ride) io, certo, certo. e quindi sono stata sgridata per non averlo svegliato per quattro ore. in una fase post parto, prima gravidanza, primo parto, da sola in ospedale con dolore al seno e una persona che ti viene a diciamo riprendere su una cosa che per te era naturale, Eh, non è bellissimo. Cioè, vorresti più conforto in quei momenti, più spiegazioni magari, esatto, Mm empatia, e invece magari trovi una persona più concentrata su… non sull'aspetto emotivo di chi è di fronte.
0: Certo, Eh, no, brutta questa cosa, e e quindi ne hai risentito, cioè, diciamo, ti sei fatta scivolare addosso questa cosa, oppure… Ma, eh, Ti eri informata già? Sapevi come avresti voluto fare tu?
1: Allora, io mi sono abbastanza informata, poi ho fatto il corso preparto e sapevo che ehm, ora la tendenza giusta, correttissima, è l'allattamento a richiesta, per quanto mi riguarda. Mm. Ho sempre fatto così, anche durante lo svezzamento, quando il, bambino, il bambino si autoregola quando ha fame e mangia e quindi... È vero che il primo giorno, i primi giorni sono importanti per la montata lattea, si attacca di più, però, insomma, se il mio bambino ha deciso di dormire quattro ore, non vedo perché anche la mamma non possa sfruttare queste quattro ore per recuperare, anche perché la, la, la partenza dell'allattamento è anche molto psicologica. Io ho notato che chi ha avuto un bel trauma nel parto e i primi giorni post parto poi non ha in realtà allattato e secondo me c'è una componente.
0: Mm. Probabile, molto probabile, sì. Sì, quindi tu dici la tua serenità era fondamentale.
1: Sì, poi che me la sono fatta scivolare addosso è un po' il il mio carattere, cioè quando vedo che una cosa mi urta un po' troppo o reagisco in modo forte oppure me lo faccio scivolare addosso, visto che non era il caso di reagire ho deciso di farmelo scivolare
0: Brava. Beh, direi che comunque poi ha funzionato, perché se sei poi riuscita ad allattare con soddisfazione.
1: Sì, sì. (ride) E il
0: bimbo cresceva, quindi avevi ragione alla fine.
1: Sì, è che, cioè, sai, eh, io ho questo carattere, mi metto nei panni di una persona che ha un carattere un poco più, non dico sensibile, perché anche io sono sensibile, però che la vive un emotivamente esatto, un po' più fragile eh, una parola di troppo è sempre una parola di troppo che può destabilizzare te è differente.
0: è vero, poi soprattutto sappiamo che nel postpartum insomma l'aspetto psicologico è abbastanza delicato esatto. quindi essere aggrediti così non è sì. non penso sia la strada giusta per fare delle mamme serene ecco. eh, giusto e hai avuto difficoltà, a parte questi piccoli screzi con le ostetriche, ma hai avuto ragadi magari?
1: Ho avuto ragadi al seno, sì. Ho utilizzato pomate, le pomate insomma, che si utilizzano per le ragadi e anche i paracapezzoli, ma nel giro di due o tre giorni sono, sì. si sono autorisolte.
0: Ottimo, ne sei uscita, diciamo. Sì.
1: <ride>
0: Quindi, diciamo... Di questa prima esperienza porti comunque un bel ricordo.
1: Sì, anche se ho detto a tante persone: il parto non me lo sarei mai immaginato, cioè, eh, ti dicono che è doloroso, è di più, <ride> molto più ecco. quello che ti dico. <ride> ecco,
0: ma tu dici così. Mh... Perché è stato un parto operativo oppure l'avresti detto comunque?
1: No, l'avrei detto comunque perché i dolori che ho provato col primo parto sono stati veramente forti. E forse perché veramente finché non partorisci non ti rendi conto di quanto possa essere un dolore. Perché quando ti dicono come avere 20 ossa rotte, sì ma tu non hai mai avuto 20 ossa rotte.
0: Esatto, brava, hai ragione. Non lo puoi
1: sapere, (ride) ok?
0: È vero. Vabbè, però dai, il corpo umano è fatto bene, perché altrimenti non avresti fatto il secondo. No,
1: certo, esatto.
0: <ride> Spiegaci questa seconda, questa seconda esperienza, quando avete deciso di mettere in cantiere un altro bimbo.
1: Allora, tutti ti dicono che il dolore del parto si dimentica. Anche questa, secondo me, è una gran cavolata, perché io non l'ho dimenticato. Però, quando <ride> guardavo in faccia e guardo tuttora il mio bimbo, lo guardo negli occhi e lo amo talmente tanto che dico, ma cioè, perché non farne un altro? Perché non ampliare questo amore e dare anche un fratello al mio figlio, una sorella, insomma. Visto che io sono figlia unica e non ho avuto il piacere di avere questo amore fraterno, e vedo mio marito che invece sono quattro fratelli e si amano tutti e quattro. Mm, Quindi, sì, verso quando mio figlio aveva un anno e mezzo, più o meno abbiamo deciso di provare ad avere il secondo, perché non volevamo troppa a distanza, cioè, troppo stacco d'età tra un figlio e l'altro, diciamo. E Però neanche cioè, un anno e mezzo per respirare, insomma, non farlo troppo certo. presto, ecco. Mm-hmm.
0: Anche eh, magari per godervi i primi mesi
1: sì, sì, esatto. del primo bimbo. Mm-hmm. Sì, un po' di autonomia, una minima autonomia, almeno del primo. Certo. L'avete
0: mandato al nido il primo, scusa se Sì, cosa. sì
1: no, no okay. tranquilla, siamo, viviamo a Trieste, ma mio marito è napoletano e io sono di Treviso e quindi non abbiamo parenti, non abbiamo aiuti. Io sono rientrata a lavorare al quarto mese con mio primo figlio e quindi... Ah, per,
0: molto per, presto.
1: Sì, eh, i primi quattro mesi ci scambiavamo il bambino, diciamo, per strada o fuori dall'ospedale <ride> o a casa al volo. E ci alternavamo i turni, uno faceva mattina, uno pomeriggio, uno notte. Mm. E poi l'ho mandato al nido a otto mesi, insomma. Quindi, ok,
0: sì, sì e... per sopravvivere, es-
1: esatto, <ride> per sopravvivere e anche per avere comunque una vita lavorativa e un'indipendenza, mm. sì, certo. <ride> mm. E quando aveva un anno e mezzo, abbiamo deciso di provare ad avere il secondo figlio. E... Con molta fortuna, non c'è stata alcuna difficoltà e è arrivato subito anche il secondo. Sì,
0: ma vabbè, siete troppo fortunati in quel senso, cioè siete sì, veramente. una macchina perfetta.
1: Questo è vero perché io vedo tante mie amiche, tante ragazze che conosco che ci hanno messo tanto ad avere il primo e ad alcune ci stanno mettendo molto ad avere il secondo. Ah. E ah, quindi, ecco. sì. quindi
0: il fatto che il secondo arriva subito è un po' una leggenda forse.
1: Ma eh, cioè, guarda, dico che sia una, sembra perché... che sia una regola generale, eh, invece esatto, no. Esatto, a quanto pare non è una regola così. Il seco, la, seconda gravidanza, la seconda gravidanza, i primi tre mesi terribili, una nausea peggiore del primo figlio, passavo giornate sul vater a vomitare. Oh mamma. Sì. dicono che se hai vissuto la, la nausea col primo, col secondo sia peggio ed è stato vero. Eh, vabbè. e quindi però io, alla fine della dodicesima settimana sono scomparse le nausee ah ottimo, meno male sì. mm. e dopodiché eh, quarto mese bellissimo al quinto mese sono sopraggiunti altri problemi e cioè dopo la serata di Capodanno precisamente io mi sveglio l'1 gennaio con, mi guardo allo specchio e vedo i miei polpacci che hanno un, un aspetto diverso erano neri quasi mm. Praticamente oh no. erano tutti capillari rotti, si chiamano teleangectasie in termine tecnico e mi sono spaventata perché comunque io già col primo figlio avevo fatto uno screening trombofilico poiché sono, ho ereditarietà per trombosi venosa profonda e sono eterozigote mm. per il fattore quinto di Leiden che detto okay. così non vuol dire niente ma comunque è un fattore che, cosa comporta? che può comportare un un rischio di sviluppare vene varicose piuttosto che problemi di coagulazione o per il futuro trombosi, insomma, un fattore di rischio in più. Ok. Che io ce l'ho, alcune non ce l'hanno. E, questo non vuol dire che avrò una trombosi, vuol dire che ho un fattore in più di rischio. Ecco. E, mi sono subito allertato, ho fatto una visita vascolare urgente con Doppler e mi è stato detto che Ok, il fattore di rischio non non comporta nulla, solo che eh, l'aspetto ormonale della gravidanza può sviluppare in alcune donne questa problematica. E di tenerla comunque sott'occhio e di utilizzare calze compressive elastiche per tutta la gravidanza, (ride) giorno e notte, 24 ore su 24, che chi le ha provate sa che tortura è avere le calze compressive addosso.
0: Poi giorno e notte, Giorno aiuto. e notte,
1: sì. E, ah. e poi avrei dovuto fare delle punture di eparina sottocutanee quindi mm. di anticoagulante, nel postparto. Ok. E, perché
0: nel postparto comunque c'era…
1: Sì, perché le sei settimane mm. postparto sono quelle più rischiose per lo sviluppo della trombosi nei, nei soggetti, sì, perché comunque perdite di sangue, tutta una serie di cose…
0: Ok, non sapevo,
1: sì, sì, sì,
0: ok quindi tu con le tue belle calze sì. ti sei armata di pazienza,
1: sono armata di pazienza e mi sono messa queste calze, ho iniziato a fare eh, come si dice, un corso di ginnastica in acqua per, gravida- per gravide, bellissimo, mi aiutava moltissimo finché ad un certo punto a fine febbraio decide di farmi indovinare. Ecco. indovinare prima chiudono tutte le scuole per una settimana e li panico <ride> perché io avevo mio figlio al nido ero in gravidanza al settimo mese finché la settimana dopo lockdown, lockdown totale e eh, all'inizio è stato traumatico per ave- perché avevo mio figlio a casa che eh, tu dirai, è tuo figlio, sì, è mio figlio, però mio figlio di quasi due anni, di, anzi, di due anni, era iperattivo, nel pieno delle sue capacità motorie.
0: Certo, nei terribili due. <ride> proprio... Esatto,
1: e anche <ride> nel pieno delle sue eh, eh, comportamenti oppositivi, sai, i terribili due sono i terribili due, quindi capricci, tutte queste cose qua, voglia di mm. spaccare il mondo, di saltare, di... <ride> Ecco, io io ero in gravidanza e quindi ho fatto il settimo, ottavo e nono mese di eh, gravidanza in lockdown, inventandomi ogni giorno una bellissima attività, il più possibile statica, per intrattenere mio figlio, quindi pitturare, colorare tagliare le forze. Sì, forme. che poi
0: immagino che la sua concentrazione a due anni sarà durata un'oretta al massimo, poi il resto no, della no, giornata. No, no, è bravo
1: perché comunque se, se tu riesci a cambiare attività e creare un interesse ogni 30-40 minuti, diciamo, per 3-4 ore li intrattieni. Poi ah, bravo!
0: Ho cavolo. usato
1: anche un po' di televisione, di cartoni animati. Beh, e tutto era concesso in quel, periodo, in quel periodo. periodo.
0: Esatto. Soprattutto nella tua situazione.
1: E ha... Uh, mm. A completare il bellissimo quadretto del lockdown c'è stato il fatto che mio marito dopo 5 più 3 anni in due tipi di terapie intensive, quindi 8 anni di terapie intensive, aveva deciso a febbraio di cambiare reparto, era stato trasferito in una sala operatoria in cui si effettuano interventi in dei hospital e quindi si lavorava dal lunedì al venerdì, sabato e domenica a casa per cercare di avere una vita un po' più regolare, diciamo, da famiglia, con la domenica in famiglia. Avevamo fatto questa scelta. E aveva iniziato il primo febbraio, ovviamente essendo diciamo, l'ultimo arrivato in un posto nuovo di lavoro, a marzo è stato prelevato d'ufficio e messo in un reparto Covid.
0: Pronti, via. E il oh, fatto sì. che avesse a casa te incinta non ha...
1: Se ti dico la risposta, è stato chi se ne frega la risposta, cioè lui mm. ha fatto presente, anzi all'inizio c'è stato anche il problema che non venivano effettuati i tamponi sul personale i primi 15-20 giorni, lui diceva mm. io voglio subito il tampone, invece dopo un mesetto hanno iniziato a fare bene bene la sorveglianza sanitaria, a fare i tamponi ogni settimana, però il primo periodo è stato traumatico, un po' per la paura dell'ignoto, perché nessuno di noi sapeva bene a cosa, in cosa ci stavamo imbattendo. Un po' per la paura del contagio, un po' perché comunque lui veniva a casa, io ero incinta, il nostro figlio era piccolo, e non avevamo la possibilità di isolarci all'interno del domicilio, e quindi eh, avendo un bagno, una camera da letto, non potevamo... Tu dormi di là e io sto di qua.
0: Chiaro, più, mm. anche per
1: me, eh, visto che stavo tutto il giorno con mio figlio di due anni, che lui venisse a casa e si isolasse, non sarebbe stato ottimale, visto che avevo bisogno anch'io di un aiuto.
0: Sì, certo. Ne avrebbe risentito la tua salute mentale esatto. a quel punto.
1: Poi mm. mio marito ha passato un periodo in cui la notte si svegliava alle tre e soffriva di insonnia, non riusciva più a riaddormentarsi, ri- ri- perché comunque vedere... L'inizio della pandemia è stato brutto per tutti. Diciamolo. Ora, ora siamo più consapevoli, più coscienti, almeno noi sanitari, di, eh, di qual è il problema. Di qual è invece mh, all'inizio no, poi vedevamo persone giovani, magari della diciamo, nostra età o qualche anno in più, persone anziane, persone a morire, persone che venivano intubate così da un giorno all'altro. Eh, sì, non è stato facile e no, questa, questa co- questo stress è stato portato a casa. E, no. e nella mia gravidan- è la cosa che mi è dispiaciuta della mia gravidanza. Infatti, quello che dico sempre è: io voglio rispettare le regole perché non voglio che un'altra persona o altre donne possano vivere la gravidanza e il parto come l'ho vissuto io per colpa di, di qualcun altro. Sì,
0: capisco cosa vuoi dire perché adesso sì, le regole sono tutto, voglio dire, per uscirne se non si seguono le regole.
1: Sì, esatto, poi effettuare le visite in gravidanza da sola non è bello. Allora io ero alla seconda gravidanza e quindi diciamo sì, c'è pesato, però comunque vedendo il video, mio marito era contento lo stesso, però ho un'amica che ha iniziato una gravidanza in lockdown e è la sua prima gravidanza, ancora deve partorire e il suo suo compagno non ha mai visto un'ecografia dal vivo è bruttissima questa cosa perché l'emozione che ti può dare la prima ecografia sentire il battito non è come l'emozione che ti dà un video sul telefonino
0: ma va, figurati, certo quindi
1: è brutta questa cosa per chi sta vivendo Eh una gravidanza o vive una gravidanza in in questo 2020
0: perché tu a febbraio eri al settimo mese, giusto?
1: Eh sì, no, beh, sì, inizio marzo, settimo, okay. taglio, no sì ho partorito a fine maggio io, Ok. quando sì, quindi... è stato riaperto tutto, ma non è stato riaperto l'accesso totale in ospedale per quanto riguarda i padri.
0: Ok, spiegaci, questi tre mesi di lockdown tu te li sei passati in casa, Sì. Mm, sicuramente con lo stress appunto di tuo marito che continuava a lavorare. E e poi, quando è arrivato il momento del parto, come avete gestito la cosa?
1: Eh, Allora, era stato programmato tutto, cioè l'anno precedente era stato tutto programmato benissimo, tipo facciamo venire qui tua mamma una settimana così, se mi si rompono le acque, io vado in ospedale, Diego, Diego è il mio primo figlio, resta con la nonna e invece confini chiusi, tutto chiuso, non poteva venire nessuno. Ovviamente eh, il figlio più grande bisogna portarselo dietro, povero. Eh, I mariti non potevano entrare in sala parto se non in fase espulsiva e quindi era, era un terno all'otto. La mia ginecologa mi ha sempre detto con la seconda gravidanza, appena senti le contrazioni dolorose, corri perché sai che il secondo nasce subito.
0: Molto bene.
1: E quindi io ho mm. sentito durante la notte eh, le contrazioni. Eh, Cento volte mio marito mi ha chiesto, ma sei sicura? Ma sei sicura? Ma sei sicura? Perché ovviamente prima di svegliare un bambino di due anni e mezzo e portarlo su e giù con la macchina, io ho Mamma detto Mamma sì, ma scusa,
0: c- i piani com'erano? Cioè voi l'avreste preso con voi?
1: I, pi- i piani e... erano se c'era qualcuno. Ah no, noi l'abbiamo preso, l'abbiamo portato con noi e io sono entrata da sola in ospedale, sono, sono stata visitata, mio marito è tornato a casa, dopo un'ora sono stata dimessa perché mi hanno detto ancora non sei pronta quindi richiama mio marito che aveva rifatto addormentare mio figlio, a farlo tornare, oh, in... mamma mia. sì uno scombussolamento totale, mi hanno detto ci vediamo forse tra qualche ora mm. e fatto sta che io resto con le contrazioni tutta la notte, tutta la mattina alle dieci e mezza circa, gli dico non ce la faccio più, mi fa però devi essere sicura, mi ha detto mio marito, perché adesso non posso portare di nuovo il suo giugno Diego e io ho detto sono sicura, sono sicura.
0: Mamma che stress anche per te sì, però. Sì.
1: E siamo andati alle 11 e un quarto e mi hanno visitata, mi hanno mandato il reparto perché ero a, a 3 centimetri e mm. sono passata da 3 a 9 centimetri circa in 20 minuti, quindi mm. puoi, puoi capire Cosa? il dolore, l'intensità del dolore di quei 20 minuti. Ma come mm. è possibile? È possibile con la seconda gravidanza, è possibile, e c'è stata una dilatazione velocissima ma intensissima e quindi... Il dolore di quei 20 minuti è stato forti, molto più intenso dell'altra volta, però essendo più breve, eh, diciamo, non lo so, è più accettabile <ride> da, da noi, psicologicamente e fisicamente. Sì, sì,
0: ok, però lì non hai neanche avuto tempo di prendere in considerazione l'epidurale, suppongo?
1: No, perché quando ho iniziato a urlare, <ride> epidurale, <ride> e mi hanno visitato e mi hanno detto 6 a 9 centimetri, ora in sala parto, due spinte e nasce. E io ho detto, come? 9 centimetri? Sì, mi hanno detto, ho detto, boh, devo chiamare mio marito. Ho chiamato, eh perché
0: infatti lui nel, in, nel frattempo sì, era a casa con, casa, con a Diego. Diego.
1: Sì, ho chiamato mio marito dicendogli, muoviti, sono in sala parto, muoviti. <ride> Queste sono state le tre parole che sono riuscita a dire. E lui è arrivato quando Alessandro era già nato. Oh, non no. ce l'ha fatta, sì... Ho fatto 20 minuti di spinte, quindi il tempo che mio marito portasse eh, mio figlio da sua sorella, perché è l'unico aggancio che abbiamo qua nei dintorni, Mm. e quando è arrivato era già nato. E tra l'altro mio figlio Alessandro, si chiama, è nato col sacco.
0: Davvero, i famosi nati con la camicia. Sì,
1: esatto, e non ho fatto neanche una foto, però è un ricordo indimenticabile. Solo che si è rotto quando abbiamo appena rotto il sacco e anche lui ha deciso di attorcigliarsi il cordone al collo. E quindi ci sono stati quei cinque secondi di panico in cui lui era cianotico ma poi ha, ha iniziato a respirare.
0: Mm, meno male. Eh, però tuo marito ovviamente non era ancora arrivato in quel momento. No, non
1: ha visto nessuna di queste scene.
0: Ma poveri, mi dispiace. Mi sì, siete... a me dispiace
1: per lui perché comunque... Per un padre vedere il parto è quasi come una per una madre.
0: Mm-hmm.
1: L'emozione certo. l'emozione è la stessa. Ma eh sì,
0: immagino. E questa cosa del sacco è una cosa che succede spesso?
1: Ma allora sai, come percentuale non te lo so dire, però se secondo me potrebbe essere una predisposizione, perché se tu pensi, neanche col mio primo figlio si sono rotte le acque, me le hanno, diciamo rotte con le l'epidurale, probabilmente non si sarebbero rotte se non avessi fatto le l'epidurale.
0: E tu emotivamente come stavi col fatto di aver fatto tutto da sola?
1: Allora, eh, i giorni prima molto male, molto in ansia, molto giù di morale, perché comunque sapevo che avrei partorito da sola perché quando ti dicono puoi entrare in fase espulsiva sappiamo già che col secondo la fase espulsiva è molto più breve che col primo quindi già nella mia testa lo sapevo che avrei partorito da sola e già ero triste per l'idea di dover partorire con la mascherina invece nel momento in cui sono entrata in sala parte il ginecologo bello anziano mi ha guardato e mi ha detto tolga subito quella cosa perché non si può partorire con la mascherina noi la teniamo, lei la tolga
0: no, oh, meno male, almeno sì. quello
1: quella è stata, per me in quel momento un atto di umanità, perché comunque tu prova a pensare il respiro di una persona che sta partor- di una donna che sta partorendo con la mascherina non, non... No,
0: è, è follia sì, e quindi non si può fare
1: ero abbastanza giù di morale eh, la cosa, l'unica cosa che mi ha tirato su in quella giornata è stato il fatto che la mia ginecologa privata è una ginecologa ospedaliera e ho beccato per fortuna il suo turno e quindi wow. ho partorito con la mia ginecologa con cui oh, avevo abbastanza confidenza e diciamo ho stretto a lei la mano, ho urlato a lei nelle orecchie e ho abbracciato lei <ride> quando è nato il mio, mio bambino e questo psicologicamente mi ha, mi ha aiutato diciamo
0: sì ci credo mamma mia oh. e lui l'ha allattato? Sì Alessandro l'ho allattato,
1: ancora. lo sto allattando, abbiamo iniziato lo sbettamento, l'allattamento è partito diciamo molto meglio che con Diego perché comunque nel momento in cui tu hai una seconda gravidanza sai già, ci sei già passata, quindi mm-hmm. sai come attaccarlo, nessuno te lo deve spiegare, sai che ti verranno le ragadi, ti porti già la, cre- la pomata in ospedale, previeni. <ride> E la vivi in modo meno stressante. Non lo sveglio ogni due ore perché te ne Ecco, vedi. volevo chiederti, le no,
0: ostetriche che ti hanno ancora detto di svegliarlo?
1: No, perché in questi tre anni sono cambiati sia la struttura che il personale all'interno dell'ospedale, quindi intanto non esisteva più il nido, ma il bambino restava 24 ore su 24 in camera con me e veniva visitato con me presente in camera. E, e quindi... Sempre attaccato in più, eh, appunto, le infermiere del nido eh, ostetriche non erano più quelle, diciamo, datate con vecchio stampo, ma erano un poco più aggiornate e hanno sempre favorito l'allattamento a richiesta. Ovviamente i primi giorni sono un po' più insistenti sul fatto di attaccarlo, però con le, Mm. le seconde gravide sono meno meno pressanti. Sì,
0: quindi non sei stata sgridata questa volta, meno male. No, no. (ride) E e rientro a casa com'è stato? Con già Diego che ti aspettava, perché suppongo che poi tu non abbia più visto tuo marito fino alle dimissioni, giusto?
1: Esatto. Eh, Ne Diego? Per due giorni, eh, Diego prima del parto, (ride) non l'ho visto Mm e, e mio marito è potuto stare solo le prime due ore post parto nella fase skin to skin insieme a noi, dopodiché per due giorni e mezzo non l'ho visto e l'ho solo sentito telefonicamente videochiamata ma sia per me è stato diciamo brutto perché comunque non avere la persona che ami a fianco in in quella prima fase non è bellissimo e in più penso anche per lui perché comunque ti nasce un figlio e lo vedi fra due giorni e mezzo
0: mamma mia sì Sì,
1: ecco che
0: comunque aveva Diego a casa a cui badare però comunque insomma sapere di non poter venire a trovarvi esatto ma
1: anche solo penso sapere di non poter venire a portarmi un dolce qualcosa certo, sì, qualcosa sì, per sì, coccolarci un esatto una coccola un ecco è ehm, brutto si sì, brutto brutto e ti dico io questo non lo auguro a nessuna mamma perché non c'è niente di più bello di condividere tutto la prima fase tutte le fasi con la persona che ami, vedere la prima volta che lo prende in braccio da vestito, la prima volta che lo cambia, tutte quelle cose che fai insieme i primi giorni diciamo. Poi per me che era la seconda gravidanza psicologicamente questa fase è stata sì brutta ma l'ho superata facilmente. La mia compagna a distanza per dirti, è stata abbastanza tragica, mi piangeva due o tre volte al giorno, io cercavo di tirarla su perché giustamente una prima gravidanza lei aveva avuto anche un'esperienza di terapia intensiva neonatale il primo giorno sai, senza senza un compagno a fianco non è è facile
0: no, no, no
1: comunque noi rientro a casa è andato bene Diego il primo giorno l'ha accettato sembrava di avere un bambolotto dopodiché i primi tre minuti sono stati tragici Mm. (ride) tentava l'omicidio lo trovavo con oggetti appuntiti che tentava di infilarli negli occhi in molto bene sì. adesso sono tre mesi invece che lo ha accettato e lo riconosce come fratello, lo coccola, è premuroso
0: Beh, adesso scherziamo, però penso che era talmente piccolo che penso sia più che normale tutto questo. Sì,
1: secondo me, sai, il lockdown anche ha giocato un bel ruolo, perché comunque in quei mesi lui si è ancora più legato a me, stando 24 ore su 24 sempre con me, e vedeva crescere la pancia. E dopo, da un giorno all'altro, la mamma non c'è più per tre giorni, torna e c'è un altro, c'è chi è questo qui? Sì, (ride) sì, sì, è pazzia pura, Eh. sì, capisco.
0: Bene, direi due esperienze opposte completamente. Sì. Cosa dici?
1: Opposte ma intense.
0: <ride> direi che sei la portavoce di tutte le mamme che hanno partorito in pieno lockdown. Siete una squadra di, di eroine. Perché non è. Pensandoci bene non deve essere stato proprio semplice.
1: No, e penso che lo siano anche i nostri bambini, visto che sono, ci hanno sempre visto con la mascherina sul volto.
0: <ride> è vero, sì, 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 sì. E quando è che siete riusciti a farlo conoscere ai nonni, Alessandro?
1: Allora, ai, no, ai nonni materni, cioè i miei genitori che abitano a Treviso. dopo 15 giorni, perché comunque parliamo di giugno e si poteva viaggiare. Sì, giusto. E essendo a due ore di macchina sono venuti a, a trovarlo. E, I nonni paterni, invece siamo scesi una settimana a Napoli a settembre, quindi a settembre. Ah, cavolo. Da la situazione purtroppo è questa. Eh sì, eh sì poveri bimbi. Sì.
0: Veronica, io ti ringrazio Grazie perché ci hai raccontato due esperienze completamente opposte.
1: Spero possano infondere un po' di coraggio in qualche neomamma o mamma che attende in gravidanza. Sì, 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 penso proprio di sì. Raggiungerai il tuo scopo. Grazie.
0: Alessandro è stato bravissimo, da quello che ho capito lì con te. Ti sì, ringrazio. È, è fantastico, è un angelo direi, perché se fosse mio figlio avrebbe spaccato tutto, penso. Va bene. Veronica, ti ringrazio. Grazie a te. E alla prossima. Alla prossima.
1: Grazie. Ciao. Ciao.
0: Ciao.
1: I have been fed, that's a fact. I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. My credit card purchases get me cash back.
0: No one else gets these rewards.
1: Sergeant, that is just plain untrue.
0: What in tarnation? Sir! PenFed's PowerCash Rewards Card isn't just for military members. Anyone can get cash back
1: on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song! PenFed Credit Union. Visit PenFed.org slash PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCOA. Me, 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 me,
0: but also you. <laughs> The Pharaoh fast-forwards his favorite foreign film, P-P-P-Powder
1: Donut. Ahem! <clears throat>